0: Uma produção do Universo Ágil Hub. Muito bom dia, um maravilhoso dia, muito bom estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Eliana Lopes, vamos iniciar mais um encontro maravilhoso do Jornada Ágil 731, hoje com a Ana Paula Tissot. A gente vai falar sobre agilidade emocional. Então, aproveita para seguir o nosso primeiro Hub de Agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com Hoje, com o nosso episódio... 905, no dia 9 de agosto de 23. Paula, eu vou fazer minha audiodescrição. Aí eu passo a palavra para você. Eu sou mulher morena, cis, meu cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa azul, até combinando com o um quadro atrás de mim da minha cidade maravilhosa. Eu uso um óculos com armação preta. E sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Fica à vontade, Paula.
1: Muito bom dia, Liana. um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento tão especial para falar um pouquinho da agilidade emocional, né? Essa agilidade que transformou a minha vida, como eu estava comentando aqui nos bastidores com você, né? Realmente deu uma transformada, assim, tanto na minha carreira, na minha vida pessoal e depois como empreendedora. É uma ferramenta que hoje, assim, me ajuda demais a construir os resultados que eu tenho buscado. Então, está um prazer enorme de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse assunto hoje.
0: E aí, vamos começar, né? Como é que, quem é você, assim, o que você faz Qual a sua linha de pesquisa e, principalmente, o que, que é essa agilidade emocional? <risos> Legal, Liana. Então, é,
1: eu comecei a minha jornada com o universo comportamental em 2012, tá? Então, eu entrei no Sebrae para atuar como coordenadora estadual do Empretec, que é um curso da ONU focado no desenvolvimento do comportamento empreendedor. E ali eu comecei a ver alguns resultados, assim, gente, como é que pode um empresário chegar aqui quase quebrado e depois de uma semana, assim, de muito trabalho comportamental, ele começar a gerar resultados que ele nunca gerou na vida? então eu comecei a entender que não era só sobre conhecimento técnico mas que tinha muito da parte de gestão emocional e comportamental quebra de padrões então ali por 2014 eu comecei a minha primeira formação mais longa fiz um ano e meio de formação em, neuro, em é, mentoring e coaching já com base em neurociências em análise transacional mas foi em 2018 quando eu estava atuando numa startup que eu tive assim um baque profissional eu sempre tive um padrão assim, de fazer muito, sabe, Miliana? De trabalhar demais, de ser a primeira a chegar, a última a sair, de abraçar todos os projetos possíveis, uma dificuldade imensa de dizer não, de me posicionar. Eu queria agradar todo mundo e, e mostrar todo o meu comprometimento através da sobrecarga. E chegou um momento que o fazer demais já não estava mais trazendo os resultados que eu precisava, principalmente quando eu assumi um cargo de gestão. E aconteceu, acho que o pior pesadelo ali que, que podia acontecer. Eu fui deslocada para uma outra área porque eu não estava gerando resultado. E aquilo para mim foi um baque emocional assim muito difícil, porque eu estava me esforçando demais e não estava gerando resultado. E foi aí, em 2018, eu come tinha começado minha formação em neurociências aplicadas à gestão e também conheci a agilidade emocional. E a partir dali o jogo começou a virar. Então, o que é a agilidade emocional? É a capacidade de a gente reconhecer os nossos padrões mentais, comportamentais e emocionais. E checar né, quais desses padrões estão me levando para a direção do que eu quero construir, das relações que eu quero construir, dos resultados que eu quero obter. E quais desses padrões de crenças, de resposta emocional ou de hábitos que estão me afastando daquilo que eu quero construir. Então, a agilidade emocional, ela nos permite ter essa clareza e passar a fazer escolhas racionais, organizadas, estratégicas, para então começar a construir o tipo de relação e o tipo de construção que vai nos levar para os resultados que a gente busca.
0: Quando a gente começa a trazer isso para dentro da nossa consciência, eu acho que também começa, a gente começa a se aceitar e, e, e dá um pouco de coragem. Também, né? Porque eu acho, pelo que eu vejo, as pessoas também, elas precisam muito, às vezes, de coragem para tomar o primeiro passo. Porque, por exemplo, você foi trocada de área, mas vamos supor que não tivesse sido, mas você está sentindo aquela insatisfação ali trabalhando. Mas não, eu dependo disso daqui, eu dependo desse dinheiro, eu não posso mudar. Então, a gente acaba também não respeitando o que a gente está sentindo ali dentro da, daquela situação, às vezes, que a gente se encontra dentro do trabalho. Hoje, conhecendo um pouco também sobre o assunto, eu percebo como eu fiz isso no, no passado. Também, eu acho que a gente acaba não se respeitando, né? E não coloca limite, além de não colocar limite no outro, a gente não coloca limite em cima da gente mesmo. Com certeza, Liana.
1: É, essa leitura emocional que é um do, uma das bases da agilidade emocional, é a gente começar a perceber, poxa, se eu tivesse percebido lá naquele momento, antes de ser deslocada, que eu estava me esforçando demais e gerando resultado de menos, que eu vivia sob um, uma extrema ansiedade, que eu não estava conseguindo usar as minhas habilidades técnicas, se eu tivesse tido essa leitura, eu poderia ter mudado o rumo daquela história antes, né? Assim como eu também já estive insatisfeita em determinadas posições ou trabalhos. E a insatisfação, a desmotivação, são sinais. Eu trabalho muito isso com, com quem está né, no, no Agilidade Emocional, que é toda emoção é um sinal. É como se a gente pegasse uma lâmpada e fizesse assim, ó, olha, ilumina essa parte aqui, ó, dá uma olhada... Nesse, nesse local aqui, porque tem um sinal de, de algo que precisa ser olhado. Então, quando a gente aprende a primeiro identificar as emoções e depois entender qual a mensagem que ela está nos trazendo, qual a função daquela emoção ali naquele momento, a gente começa a conseguir resolver as nossas tretas, os nossos desafios na raiz. Porque muito comumente a gente faz o quê? A gente trata o sintoma. É como se a gente estivesse com febre e a gente só ficasse tomando Tilenol. Então, ai, eu tô, eu tô muito cansada, ai, eu tô né, sobrecarregada, eu, eu digo sim para todo mundo o tempo todo, eu assumo o trabalho de todo mundo, eu não delego, eu não terceirizo, eu não compartilho, eu tento abraçar o universo e eu tô cansada. Aí o que, que eu faço? Eu trato o meu cansaço. Eu compro uma blusinha, <risos> eu, eu tento, né? É, ah, eu mereço esse chocolate, eu mereço esse jantar, eu mereço... Eu vou atacando várias outras coisas para amenizar a dor do meu cansaço ao invés de olhar o meu padrão comportamental, que é a necessidade de me sobrecarregar, de controlar tudo e de abraçar o mundo. Então é muito comum que a gente fique tratando o sintoma ao invés de tratar a causa raiz. E esse é mais uma, um dos pontos que a agilidade emocional ajuda demais a identificar qual é a raiz do desafio que a gente está passando através do sinal emocional que a gente sente.
0: É muito interessante essa parte da, da, dessa ansiedade quando a gente joga, principalmente para uma comida, né? Ai não, esse chocolate aqui, ui, agora é aquele momento, vai me fazer bem. É e a aí, salvação. É a salvação, pois é. E aí muitas das vezes você vai gerando outros problemas e outros... Aí você vai acabando um pouco com a saúde também, né? Eu sou uma dessas que quando eu estou muito cansada, eu eu até que eu não ataco muito em comida não eu prefiro mais sair para fazer uma caminhada para poder esclarecer a cabeça eu agora eu voltei a fazer pedalada então que legal é, aí eu tô muito nervosa eu já pego já sai não vou andar um pouquinho aí volto aí já volto mais calma mas isso também eu acho que apesar de você estar tá treinando seu corpo acaba também sendo uma fuga também de, de repente você não, exatamente como você falou, entender ali o sentido, trazer para a cabeça ali, tudo, eu, eu gosto muito de falar, tudo que a gente precisa é trazer muita coisa para a nossa consciência, que a gente só consegue mudar quando a gente traz as coisas para dentro da nossa mente, para dentro da nossa consciência e percebe aquela situação ali como um todo. Aí você consegue analisar e de repente ter esse cenário de olhar e falar, não, peraí, isso aqui que está me gerando esse gatilho, esse que está me gerando esse, como é que eu posso tratar e, e, e mudar, né? Perfeito, Liana. A gente não resolve problema que não existe. É. Simples assim.
1: Ninguém resolve problema que não existe. Então, enquanto a gente não toma consciência, não, não dá, eu, eu trago muito uso muito esse termo, enquanto a gente não dá nome para o nosso problema... Uhum. O meu problema é esse. E muitas vezes a gente evita olhar. Por quê, né? O nosso cérebro foi programado para evitar a dor e conquistar prazer imediato. É uma programação cerebral. Então, sempre que a gente procrastina de olhar para um problema que a gente está enfrentando, a gente está se protegendo. A gente está falando, olha, não vem cá, não olha para isso agora. Ah, isso aqui vai te trazer tanta dor. Vamos... Sabe, vamos mexer, putz, esse projeto complexo, ai meu Deus, isso é, é tão difícil. Vamos abrir a caixinha de e-mail, ficar respondendo e-mail, também é importante, olha como é importante. Então a gente vai o tempo todo, se a gente fica no automático, a gente vai o tempo todo buscando é, nos manter ocupadas em situações menos complexas, que vão nos causar menos dor, que vão trazer menor desconforto e assim a gente vai evitando conduzir feedbacks importantes, é, a gente evita delegar uma atividade que, putz, depois eu vou ter que cobrar, eu evito conversar com um par que ah, tem um perfil difícil, deixa que eu vou absorvendo essas coisas aqui na minha área mesmo. Então, são várias evitações que a gente vai fazendo mas que a gente vai se acumulando. Então, esse é um dos caminhos né, que a gente encontra como fuga de encarar coisas emocionalmente difíceis ou é, cognitivamente complexas e a gente se mantém ocupadas com coisas mais simples de a gente lidar.
0: E isso que eu ia perguntar. Primeiro, Dan, bom dia aqui para o pessoal que está chegando, Roger, Sandra. É, como que isso impacta diretamente né, a, a carreira, tão, Carreira, negócio e toda a vida pessoal também, né? Porque às vezes existe também muito conflito dentro do nosso pessoal também, que a gente evita muito, vai empurrando com a barriga. Uma hora ali a gente acaba se estressando e explode, né? Como que... Alguma, alguns exemplos, como que isso impacta também diretamente? E a gente não percebe muitas vezes, né? Com certeza
1: não percebe, Liana. Um, uma das formas é, de... Dessa falta de gestão emocional, esse exemplo que você trouxe, eu trabalho muito, né? É, que a gente muitas vezes evita falar, então evita trabalhar um feedback ou evita colocar uma situação desconfortável na mesa. E aí a gente vai evitando, evitando, evitando. Só que essas situações continuam acontecendo. Ou se é um problema com uma pessoa específica, da forma que ela se comunica ou que ela não está entregando, você vai acumulando aquilo. Chega uma hora que você explode. Então você sai de um extremo de não falar nada e passa para um extremo de falar num tom ruim de forma agressiva. E nesse momento o que, que acontece? Você trouxe um assunto importante de uma forma muito ruim e muitas vezes daí o assunto é ignorado. Né? Porque a forma como você falou chamou muito mais a atenção. E para nós o, o ciclo é pior ainda. Porque você não queria falar para não magoar, para não gerar situação ruim, você não queria desengajar a pessoa, você não queria criar climão, você ficou evitando. Aí você esperou, 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 não se organizou emocionalmente, não estruturou a conversa e explodiu. Isso reforça é, a questão de, Tá vendo, eu não devia ter falado. Tá vendo, eu não sei me comunicar, eu não sei falar. Tá, tá vendo? Da próxima vez... E aí, o que, que a gente vai fazendo? A gente vai gravando no nosso sistema de memória de que falar não é um bom caminho. Colocar na mesa o que é difícil não é uma boa escolha. Por quê? Porque causa dor, porque gera desconforto, porque gera ruído, porque abala a relação. Então, a gente vai reforçando no nosso sistema de crenças de que é melhor ficar quieto, que é melhor absorver, que é melhor não compartilhar.
0: Nossa, eu vou... Eu vou <risos> ai ah, é aquele momento que a gente ri de nervoso, né? Porque... <risos> Nossa, eu faço um filme assim na minha cabeça, né? Porque eu cheguei exatamente nesse ponto em diversos momentos da minha vida. De que realmente falar não é bom, deixa pra lá, deixa isso pra lá. E aí cada vez mais a gente vai absorvendo, né? É... Muita coisa, porque exatamente como você falou da crença. Quer dizer, eu gerei essa crença na minha cabeça de que realmente não adianta. É melhor não falar, tal pessoa não me escuta. Então, eu vou manter aqui. Com isso, eu vou absorvendo aquelas emoções. Porque até você filtrar para aquilo ali também não te abalar mais porque você não resolve, aí vem a questão dos gatilhos, né? Ah, então, eu percebi que aquele gatilho me trouxe isso mas até chegar nesse processo para absorver acabou você já gerou muita coisa dentro do seu corpo que você não tá nem vendo eu realmente é. mas isso aí eu, eu sempre
1: falo né lá no, no meu Instagram eu trago muita muito muito conteúdo assim muitas vezes mais profundo e, e muita gente fala, meu Deus, Paula, você está espiando a minha vida, você está com uma câmera escondida aqui né, na minha vida. Mas, gente, isso é tão repetido, tão repetido. Não é à toa, Liana, que eu criei uma mentoria específica para mulheres gestoras. Desde o ano passado, eu conduzo né, grupos de mentoria para mulheres gestoras. E por que, que eu fiz isso? Eu estava um tempo trabalhando, atendendo individualmente mulheres empreendedoras e gestoras. E eu comecei a falar, gente, mas é, é praticamente a mesma história. Não interessa se é do Maranhão, se é do Paraná, se é de São Paulo... Não interessa se a, é, trabalha numa pequena indústria, numa empresa familiar, numa multinacional, ou tem o seu pequeno negócio, as dores são muito parecidas, as dificuldades são muito parecidas. Tem pesquisas que mostram que é, de, se uma mulher está no mesmo cargo, por exemplo, que um homem, ela tende a receber 20% a menos. E mesmo tendo maior escolaridade. Tá, então em, no mundo de empreendedoras. Também maior escolaridade, menor faturamento, menor confiança no seu negócio. Quando a gente entrou na pandemia, as mulheres usaram muito mais as redes sociais para divulgação, para marketing, para vendas. E numa pesquisa também é, foi mostrado que, cara, menos confiança nas suas ações dentro do digital. Então ali eu comecei a perceber que, gente, principalmente para a mulher, não falta competência técnica. Falta competência emocional, falta autoconfiança, falta capacidade de se posicionar de forma firme, clara e gentil. O nosso sistema quente, né, sistema cerebral, que é responsável por até 95% das nossas decisões, ele nos joga sempre para extremos para poder decidir muito rápido. Então, ou eu não falo nada, ou eu falo tudo que vier na minha cabeça, do jeito que... Então, e não existe só esses dois extremos, né? Então, nós temos uma dificuldade muito forte dessa autoconfiança, desse posicionamento de uma comunicação mais firme, mais assertiva. E uma outra questão. Eu vejo muita dificuldade em trazer um olhar é, menos emocional para o trabalho. Então, uma coisa que eu trabalho muito forte é, principalmente com as gestoras, né? a gente não faz gestão por emoção. A gente não faz gestão por percepção. A gente precisa aprender a organizar as nossas emoções para fazer uma gestão baseada em dados, fatos e evidências. Quando você vai conduzir um feedback, você não está... Ai, meu Deus, eu vou... Magoar. Não, você vai trazer dados, fatos e evidências, falar do que era esperado, do que está sendo conduzido, quais os impactos da forma que está sendo conduzida e o que precisa ser ajustado. Então, é tirar essa coisa muito carregada emocional, né? de abordagens, ou quando vai apresentar um projeto, apresentar um pedido para uma diretoria, para uma sociedade, é, cuidar com essa coisa de, ah, é porque eu sinto que as pessoas... Então, não. Quais são as evidências? Olha, a gente está com um aumento do absenteísmo, a gente tem aumentou o número de demissões, o número de entregas, a qualidade da entrega está baixando. Quer dizer, são evidências do que você está vendo, né? Então esse é um outro trabalho que também a gestão emocional permite que a gente pare, respire e organize e passe a ter um olhar mais estratégico, muitas vezes mais organizado racionalmente e com mais base em dados, fatos e evidências. Eu, dentro do meu negócio, agia muito por emoção. Então, eu colocava lá um post para chamada de um curso meu. Falava, ah, esse post é tão lindo, eu amo ele. Amo esse conteúdo, nossa, vai tocar no coração das pessoas. E eu deixava lá. Eu não olhava se esse post estava, de fato, vendendo o que eu precisava vender. E, Liana, perdi muito dinheiro assim. <risos> muito dinheiro assim. E, é claro, né, é, a gente hoje, todos os conteúdos continuam passando por mim, eu escolho, eu defino cada palavra que está lá, mas, quando eu, eu vou colocar dinheiro na divulgação, eu preciso considerar o que está performando melhor, e não o que eu gosto mais. Então, é, é ter esse olhar mais organizado, com as emoções organizadas, e tomar decisões mais pautadas em dados, fatos e evidências. Isso ajuda demais a gente a avançar na carreira, nos negócios, alcançando mais os resultados que a gente busca.
0: É incrível isso, né? Porque até ia te fazer uma pergunta, eu acho que a mãe ela a mãe, a mulher ela acaba sendo uma mãezona, né? Mesmo que às vezes não tenha filhos. Eu acho que vem um pouco também desse dessa herança cultural que a gente <risos> traz um pouco, até porque muita mulher até hoje né existem famílias muito tradicionais ela é criada para isso né para abraçar para cuidar porque é, hoje a gente já tem uma geração diferente mas ainda você vê muito resquício ainda de não você precisa é, cuidar de tudo, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos então ela muita mãe já cria nessa condição. Então, acho que isso também re relaciona muito com isso, porque você vai crescendo com essa mentalidade e às vezes quando você se torna uma líder, uma gestora e até dentro do seu empreendimento você tem aquilo ali de abraçar. Até inconsciente, eu acho, né?
1: Muito, Liana, muito, muito. É, isso que você falou de ser mãezona é um dos primeiros pontos que a gente trabalha lá na mentoria, que é clareza de papel e prioridades. Então, além de eu fazer um trabalho lá da clareza do papel, quais são suas prioridades, é nisso aqui que você tem que focar. Todo o resto, essa lista enorme que você fez aí, gente, são coisas que são tuas, é, é do teu papel? Você não devia ter delegado isso? Então, só aí tem um ganho de tempo e energia absurdo, porque realmente existe essa tendência de fazer o seu trabalho, o trabalho do técnico, o trabalho do estagiário, o trabalho do carteiro, tipo, é uma coisa assim maluca, sabe? E é uma prova constante de se eu dou conta de tudo, significa que eu sou merecedora de ser amada, acolhida, aceita, respeitada. E quebrar essa crença, primeiro mentalmente, já é muito difícil, porque a gente realmente foi estimulada durante toda a nossa caminhada, mulherada aí dos 30, 40, 50, né? A gente foi muito estimulada a cuidar, a fazer por si pelo, e pelo irmãozinho <risos> a ter, né, esse, esse trabalho. E... Eu falo muito, né, que os nossos registros são também através das nossas experiências pessoais. Eu como vim desse drive de fazer muito e ser reconhecida primeiro dentro da minha casa, eu com sete aninhos vendia os busões de lã que minha mãe costurava para ajudar na renda de casa. Então, eu levava para a escola e vendia os busões de lã. Com 11 anos, eu trabalhava panfletando. Então, eu comecei desde muito cedo a trabalhar a minha autonomia e a minha independência financeira. E quanto mais eu fazia isso, mais eu recebia da minha família. Né? Meu Deus, a Paulinha é um avião. Meu Deus, como essa menina se vira. Quando eu entrei no mundo do trabalho eu era a primeira a chegar, a última a sair, eu abraçava 200 projetos, o que aparecia, eu vi um problema a dois quilômetros de mim, eu tava lá correndo atrás, Por quê? porque eu tinha essa gana do, nossa, sempre que eu faço isso, eu escuto, nossa, a Paula é ponta firme, quer resolver um problema, procura a Paula, procura a Paula, que ela, assim, ó, com ela dá para contar, então, isso tudo foi reforçando demais esse comportamento que, opa, Através da sobrecarga, do excesso de doação e do meu sacrifício pessoal, eu vou ser amada, acolhida, aceita, respeitada, admirada. Então, além do que a gente recebe de estímulos durante a nossa criação, ou a gente teve uma mãe muito guerreira, um pai que foi muito... A gente também depois vai passando pelas nossas próprias experiências pessoais e sendo reforçada a seguir alguns comportamentos e linhas de pensamento e padrões emocionais.
0: É, tô, eu tô aqui assim de novo, ó. <risos> Ah, achei bonitinho você falando, porque eu também, no, eu era novinha, eu fazia um monte de pulseira, eu faço crochê desde muito nova, aí eu também fazia um monte de pulseirinha para vender na escola, eu vendia a beça também, e a minha mãe até hoje ela faz isso, né, de chegar e, nossa, porque a Liana sempre correu atrás, sempre foi atrás do dinheiro dela, sempre, aí agora você falou isso, me deu um, um clique, um clique, um clique, eu vou começar a perceber também algumas coisas, porque desde quando eu iniciei também a, a minha carreira, sempre, e você vê, a gente tá falando aqui mulher, né, e eu de uma carreira de TI, eu sempre fui a única mulher na minha equipe, às vezes, muitas vezes dentro de faculdade, na sala de aula também a única mulher, e aí eu me, eu me encolhia, né, porque aí você não é ouvida, aí você tem essa questão da diferença salarial, tanto que, nossa, já ouvi muita gente falando que isso é balela, que isso não existe, e eu fico, gente, eu passei por isso, já aconteceu isso comigo, e... Então, assim, e de fato, eu, muitas vezes eu não tinha aquele reconhecimento que inconscientemente eu coloquei para mim. Então, ou seja, é também a expectativa que a gente gera em cima do, daquilo, né? E muito inconsciente, porque, você vê, eu nunca tinha percebido isso que você falou até agora. E isso também gera uma satisfação. É aquele chocolatezinho ali que você está procurando e que você não está achando que não tem ali.
1: Exatamente. E, o, e o, a busca do reconhecimento, Liana, na minha percepção ela não precisa ser necessariamente um problema. Tudo que a gente faz, a gente espera um resultado. É natural. Ninguém faz nada de graça. A gente quer obter alguma coisa. Né? O problema começa onde? Na minha experiência. né É que a gente passa a buscar o reconhecimento através do sacrifício pessoal. Então, a gente não está é, ali, muitas vezes, focando em resultado. Muitas vezes você está lá fazendo 500 mil atividades, mas você está gerando um impacto real com a tua presença, com a tua dedicação? Quais benefícios você está de fato gerando? Quais impactos você está de fato gerando? Quais resultados você está realmente trazendo para o lugar onde você está? Ou você está só se esforçando? Porque eu, por décadas, busquei o reconhecimento pelo meu esforço. E não pelo resultado real que eu estava gerando. Eu queria que as pessoas vissem, nossa, olha como ela doa a alma dela aqui. E na verdade, quando a gente tá, entra para o mundo do trabalho, a gente começa a perceber que esforço não paga conta. É bem simples, esforço não paga conta. Então se a gente não para para pensar, peraí, do meu papel aqui, do que eu tenho para fazer, seja eu como empreendedora, eu como gestora, eu como profissional dentro dessa empresa, o que é esperado de mim? O que eu preciso fazer para de fato contribuir com os resultados que são esperados, com as metas que precisam ser construídas e passar a organizar o seu dia com uma clareza de atividades que vão de fato ajudar a chegar nesse resultado porque às vezes a gente fica quatro horas ali para mexer a bolinha do slide da apresentação que não vai fazer grande diferença né a gente se perde nessas atividades então essa clareza de como eu estou contribuindo que quais impactos de fato eu tô gerando quais resultados de fato eu estou construindo é, eu acho que essas são reflexões que precisam nos guiar para a gente ter o reconhecimento, não pelo esforço, mas pela nossa capacidade de construir aquilo que importa.
0: E entregar de fato o que a proposta permite, né? Ou, ou seja, permite não, o que foi feito ali dentro de uma proposta, tanto o pessoal quanto o profissional. É, você recebe uma atividade para fazer, independente da área que você esteja, você precisa entregar um resultado. E isso pode ser até na sua vida profissional, na sua vida pessoal também. Por exemplo, pessoas que gostam de fazer um esporte, que querem correr, também tem uma meta ali. Então, até onde eu vou atingir aquela meta para conseguir entregar o que eu quero? E não que as pessoas... Nossa, que legal, você está correndo todos os dias. Mas Perfeito. aí a, a pessoa corre, às vezes, 10 metros, mas posta ali no Instagram que correu 20, <risos> né? E, e, esperando isso. Porque eu acho que a rede social ela também ajuda nessa, nessa maquiagem ali também, né? Ela traz muito impacto de uma forma geral a vida. Eu acho que... Aquele negócio, ninguém posta a derrota, né? Você só está postando coisa boa. Então, você vê muitos jovens hoje em dia, muita gente também que às vezes olha e fulano tá com vida boa, né? Mas também não tá, não tá olhando ali por trás o que, que tá acontecendo de fato. Eu sou meio assim... Com, com, hoje em dia com a rede social, esses, você tem muita coisa boa que você pode usar, mas também traz muita coisa emocional para a gente que mexe, né?
1: Liana, eu vou te falar assim que eu acredito que de todos os desafios profissionais que eu já passei, a rede social foi o maior. Foi o maior. Quando eu comecei a empreender, é, em 2019, eu tive um ano de trabalho muito atípico, porque eu sempre conheci muita gente muita gente, então em 2018 me bateu né, quando eu fiz aquela grande virada de chave eu, naquela mesma empresa, eu, então eu fui transferida e eu tive a oportunidade de reconstruir o meu nome dentro do mesmo lugar onde eu tinha me perdido, então eu comecei a trabalhar muito a agilidade emocional e as neurociências aplicadas à liderança do meu time, né do novo time com quem eu tava, e comecei a trabalhar muito a gestão emocional minha e a deles, porque era um ambiente de muita pressão, de muita velocidade, onde tudo era para antes de ontem. E como eu reforcei demais a parte emocional, cara, a gente voou, Liana, a gente voou. A gente entregou um projeto que a gente foi aplaudido de pé, literalmente de pé. Então, quando eu consegui aplicar esses conceitos né, da gestão emocional de neuroliderança, liderança eu falei, pronto, agora eu vou para esse mundo, agora eu vou né, replicar isso de uma outra forma. E foi quando eu decidi empreender e aí eu percebi que eu tava procrastinando empreender. Eu já tava muito decidida. Ah, eu tô procrastinando. Eu falei, cara, eu tô procrastinando. Que, que, que medo que tem aqui? É algo que eu quero e que eu tô procrastinando. Qual o medo? E aí eu fiz uma lista dos meus medos. Ah, eu tenho medo de falhar miseravelmente, eu tenho medo de perder todo o meu dinheiro, eu tenho medo de não gostar do que eu tenho para fazer, eu tenho medo de não ter é, público para mim, tem um monte de pessoas que trabalham com coaching e mentoring há é muito mais tempo que eu vou começar agora, em 2018, o coaching estava com uma, com uma, numa fase ruim, estava <risos> muito né, mal falado, enfim, e aí o que, que eu comecei a fazer? Bom, vamos lá, para cada um dos medos que eu levantei, eu comecei a criar uma estratégia, para o medo de ficar sem dinheiro, vamos começar agora uma reserva de emergência pesada. Comece... Ah, o medo de não gostar, vamos começar a atender. Então, eu comecei a atender na hora do almoço, à noite, sábado. Foi ali que eu iniciei esse movimento de começar a atender clientes e foi expandindo, expandindo. Cara, em 2019, né eu comecei, de fato, só com a minha empresa. Me desliguei da empresa que eu estava no final de 2018. E em 2019, eu rodei o Paraná com o curso que eu desenvolvi na época de Neurociências Aplicadas à Liderança, exclusivo para startups, então eu vinha de uma startup, então eu fui ensinar muito daquilo que eu tinha aprendido. Quando chegou 2020, cara, eu estava com um ano de empresa, pandemia, todos os meus projetos foram engavetados, e o único post que eu tinha no Instagram era de uma caipirinha que eu tinha tirado foto em Florianópolis em 2017, sei lá quando era o único post que eu tinha e aí quando eu olhei falei, gente, como é que faz isso aqui, né e aí, Liana, foi muito difícil porque eu achei, eu tinha tido essa primeira experiência de, nossa, eu voei o primeiro ano de empreendedorismo eu voei, trabalhei um monte foi uma maravilha, foi lindo Falei, bom, conheço muita gente, vou chegar na rede social, vou divulgar meu curso aqui e vou vender um monte. Eu vou bombar, só que não. Diana, eu jurava que eu ia bombar. E eu bombei, só que... Só que para menos. Foi terrível, assim, então... É, eu comecei a postar, postar, postar. Entrava quatro pessoas novas, saía cinco. E puta não vendia nada. O único curso que eu coloquei lá para vender das quatro vendas três era para minha família. Foi assim, foi um desastre, um desastre. E eu comecei a estudar o marketing digital. Fiz curso, me aprofundei. Eu tive uma época que eu fazia três posts por dia.
0: Nossa, é bastante, né?
1: Três posts por dia, sozinha, eu fazendo a arte, eu, faz, eu fazendo tudo. Então, foi uma luta, assim, por aceitação. Enfrentei muitos medos de ser
0: criticada, de ser julgada... Eu ia falar isso, agora vi, iam vir outros medos ali do cérebro ainda falando assim, viu, eu te falei que não era para você se meter com isso. Não entra nesse terreno, volta para volta o seguro,
1: né, volta para o seguro. Mas assim, foi um, eu falo que foi uma, acho que a... a o MBA mais incrível que eu passei nos últimos anos foi essa sequência de redes sociais. Inclusive, lá nas minhas redes sociais, eu estava falando isso essa semana. É, eu deixo tudo lá. Então, se você for olhar lá no meu primeiro vídeo, é, então, olha, é importante. Sabe, um design horroroso, mas horroroso. <risos> e aí, você vai passando na linha. Eu não apago nada, eu, eu deixo isso para ver, né? Porque o que, que eu espero, Liana? Que no ano que vem, daqui a um ano, eu olho para tudo que eu estou fazendo hoje e eu falo, meu Deus, como eu melhorei. Então, isso para mim começou a transformar o meu conceito de autoconfiança. Autoconfiança não é sobre eu me sentir preparada para tudo. De maneira nenhuma. Autoconfiança é simplesmente eu saber diariamente que hoje eu tô sendo capaz e eu tô escolhendo tá um pouquinho melhor que ontem uhum. essa para mim é a base de uma autoconfiança sólida é o olhar para seis meses do que eu tinha construído e falar, cara, como eu cresci e isso me traz a confiança de que eu sempre poderei estar em movimento eu sempre poderei escolher seguir evoluindo crescendo, melhorando eu falo que a vida é gerúndio <risos> crescendo, evoluindo, melhorando, me aprimorando. E Ai, eu adorei.
0: <risos> Não vou esquecer mais, porque olha, gerundismo é uma coisa que eu trabalho rapidinho aqui, né? Eu trabalhei muitos anos como telemarketing, no início, lá ah, atrás. É. E era uma, uma batida muito forte de gerundismo, porque todo mundo fala, né? Tô falando, tô fazendo. E aí eu amei quando você falou isso, porque é uma coisa que meu ouvido vida é muito treinada, né? Então, <risos> E a vida é muito isso, né? Realmente. É. E isso é o grande conceito da agilidade, né? A gente já tem... entender a não linearidade da vida. A gente, eu assisti, eu tenho falado em vários, é, vários episódios aqui de uma aula maravilhosa que eu assisti sobre a anticarreira, de um professor chamado Joseph, agora eu esqueci o sobrenome dele, é, no MBA lá que eu tava, que eu estou terminando, e porque ele, ele cita um exemplo muito bom. Por que fazer plano A e plano B? Você tem que fazer A, B, C, D. E o sentido da anticarreira é exatamente isso, a carreira, você não precisa ter uma carreira. Com um caminho só, você pode ter bifurcações nesse caminho, porque hoje você tem um propósito, uma, uma missão ali, e de repente amanhã você aquilo ali já não está não, não mais te realizando, então você vai para outro. Então, aí ele fala também do conceito em T, para você fazer, na verdade, um conceito num pente, né com vários pilares, porque cada um vai fazer um sentido em uma parte ali da, da, da sua vida. Né? Então, e a gente precisa também ter essa agilidade emocional para aceitar isso, porque como eu estudei 20 anos da minha vida e agora eu vou trocar de estudo, agora eu vou fazer uma outra coisa, a gente também não se permite, né? a gente carrega um pouco essa culpa, eu larguei uma época TI, e fui cozinhar, porque eu amo cozinhar. Eu abri uma hamburgueria e muita gente falou. Aí veio de novo também minha mãe lá na época. Você estudou 20 anos da sua vida para fazer outra coisa agora? A gente tem muito isso também, de não aceitar cada momento ali também como acontece na vida. E aquele momento ali para mim, eu quis aquilo dali. Foi uma ótima experiência que eu trouxe, né? 8 e 10 deixa eu só fazer aqui um reset de sala rapidinho. Hoje é dia 9 de agosto de 2023, maravilhoso episódio sobre agilidade emocional com a Paula. No nosso episódio 905, a gente falou muita coisa, muita, muita, muita coisa legal de, desse trabalho com essa necessidade desse trabalho comportamental, foi difícil falar agora, <risos> que não é só o conhecimento técnico, né? A gente precisa trazer muita coisa para dentro da nossa cabeça, principalmente quebrar padrões. Hoje a gente ainda consegue ter essa abertura de falar muito de soft skills, né? Não só isso dentro da, da, das corporações, a gente não traz só o hard ali, a gente consegue né, ter essa frente para desenvolver o nosso lado emocional, então, a gente precisa muito reconhecer ali nossos padrões, a insatisfação, toda emoção são sinais, a gente ter ali uma identificação do que a gente está sentindo, quais as mensagens que elas estão trazendo para a gente, trazendo ali para dentro da nossa consciência, a gente poder mudar a meia lista do medo. Vou começar a praticar a lista do medo, porque eu também tenho aberto algumas frentes agora que eu fico, eu vou, eu só vou, mas quando tá para acontecer, eu, eu travo, muitas vezes eu travo, eu fico, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? E aí, quando eu me permito super dar certo, ou se não der certo, eu, eu consigo ter uma visão de um todo para poder olhar e ver também o que não dá certo. Eu também, eu faço um monte de coisa, né? Então, como fotografia, eu sou que nem você. Eu guardo tudo também, porque eu gosto de olhar para trás e falar, nossa, como eu melhorei. Eu tenho foto de... 2016, 2017, quando eu comecei a fotografar, que às vezes eu, eu olho assim e fico, nossa, nossa, que coisa horrível, <risos> ainda bem que hoje eu já estou melhor, e daqui a um ano, fazendo esse processo também que você falou, né? Achei muito legal quando você trouxe que o nosso cérebro ele é feito para evitar do... Então, realmente, a gente está sempre se protegendo e às vezes nisso que vem essa sabotagem, né? Nossa auto sabotagem, né? Com certeza. E a gente falou muito de mulher, e eu até queria perguntar uma coisa aqui que a gente comentou também nos bastidores, né? Sobre esse impacto da vida da mulher e a culpa. Principalmente a culpa. Eu acho que a culpa todo, todo mundo sente, né? Independente de ser homem ou mulher. Mas eu acho que a mulher, e às vezes quando ela é mãe, a culpa, ela é uma coisa que é muito difícil de de você lidar. Aí eu queria agora a gente entrar nesse, nessa parte aqui da, da culpa, né, como é que a gente consegue trabalhar um pouco isso e como que isso impacta realmente, pode gerar resultado negativo e tanto pessoal quanto profissional. Com certeza, Eliana,
1: a gente realmente parece que vem plugada já com, a culpa vem no chip, né, e quando se torna mãe é mais difícil ainda, eu ainda não sou mãe, mas muitas das minhas clientes são e sofrem, né? É, vem com um sofrimento muito forte com isso. E a culpa ela vem basicamente do quê? De uma expectativa completamente distorcida da realidade. Porque para você se sentir culpada, você tem que ter um parâmetro que você não está cumprindo. E é esse parâmetro que a gente precisa trabalhar. Enquanto a gente não ajustar essa essa referência da mulher que dá conta de tudo que faz tudo, que consegue tudo e que consegue equilibrar todos os pratos tem uma abordagem no livro da coragem de ser imperfeito da Brené Brown, que eu sou muito apaixonada assisto acho que desde 2014 os vídeos e livros dela é, onde ela fala que o grande problema da culpa não trabalhada é o que? muitas vezes você está lá se sentindo culpada e quando você não está, quando você não sente a culpa, você se sente culpada por não sentir culpa. Porque é, é como se a sociedade esperasse de você que... Assim, não tudo bem, você não dá conta de tudo. Isso eu até aceito, mas pelo menos se sinta culpada. Pelo menos tenha vergonha, tenha uma dor, carregue uma culpa de você não ser tudo que você devia ser.
0: Carrega alguma coisa aí, por favor, né? É,
1: assim, você sem dar conta de tudo é feliz, pelo amor de Deus, isso é aí não Não, não pode, não, não pode. Tem é alguma coisa errada. Assim, para que você tá com os parâmetros errados. Então, é são, é, é essa referência da perfeição é, que a gente precisa urgentemente ajustar. E não adianta a gente querer trabalhar as expectativas externas antes de a gente trabalhar as externas. O nosso, a nossa capacidade de aceitação nunca vai ser maior externa, a nossa percepção, do que a interna. A partir do momento que eu olho para mim, e eu chego no final de um dia de trabalho, onde eu não dei conta de tudo, mas eu fiz coisas bacanas, eu fiz boas construções, e ao invés de chegar no final do dia, eu falo, nossa, olha tudo que eu não fiz, e eu olhar e falar, caramba, olha tudo que eu consegui construir. Faltaram coisas? Sempre faltará. Eu falo muito para as minhas mentoradas, cara, faltou trabalho, faltou coisa para fazer? Que bom, isso significa que amanhã você vai ter que voltar para o seu trabalho de novo. Porque se você tivesse resolvido tudo, você podia ser demitida já. Você não, já não tem não tem mais porque está lá. Trabalho nunca acaba. O trabalho nunca acaba. Sempre você vai poder fazer um pouco mais perfeito. Sempre você vai poder fazer. Mas assim, o que que dá para fazer? E quais são as prioridades? Eu trabalho muito também, Liana, nessa questão de escolha suas batalhas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não tem como. Então, hoje, como empreendedora, eu tenho uma visão muito diferente do que eu estou construindo. Até ano passado, eu fazia tudo sozinha. Tudo, tudo, tudo. O design, tudo que você imaginar, eu fazia sozinha. Hoje, eu tenho seis pessoas atuando comigo. Seis. E eu ainda não dou conta de tudo. Por quê? Porque o nível de complexidade subiu. Né? A gente está agora em fase de lançamento. Até ano passado eu lidava com 300, 400 leads né? para a gente trabalhar isso. Hoje a gente está com 8 mil pessoas inscritas para acompanhar o lançamento. Então é, o nível de complexidade muda. E ano que vem vai ser outro. E eu vou continuar chegando ao final do dia não dando conta de tudo. Mas hoje o meu olhar, de novo, né? aquilo que eu comentei, onde eu estou colocando foco é o que, no que eu fiz. E principalmente sabendo, essa parte é bem importante, que eu não passei o dia ocupada. Eu passei o dia construindo o que era importante. Eu passei o dia construindo no que era estratégico. Então, essa escolha anterior, esse planejamento, essa agenda, essa clareza do que é prioridade e a capacidade de, é nisso que eu tenho que focar. Nossa, mas olha os... Ime... Volta para isso. Nossa, mas chegou... Teu... Volta para isso. Esse exercício é o que nos permite passar a ter uma sensação maior de eu fiz coisas importantes, eu fiz coisas relevantes, e ajustar esse quadro de parâmetro de eu não preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta disso aqui. Isso aqui é o que vai fazer eu chegar no final do dia, da semana, do mês e do ano, feliz por eu ter agido em cima do que eu agi.
0: Eu achei hoje em dia eu tento muito praticar essa lista de prioridade, porque eu sou muito ansiosa. E aí vem essa questão de, não, vou fazer tudo ao mesmo tempo. E aí tudo ao mesmo tempo não sai nada. E aí realmente, você chega no final do dia, meu Deus, eu perdi o dia inteiro e eu não fiz nada. Porque no final você não tem um resultado ali de nada pronto. Aí muitas das vezes eu paro, vou lá, respiro, o que, que de fato é prioridade? O que, que eu preciso fazer primeiro? O que, que é mais importante? aonde quer chegar? E é uma forma de, de organização também. Né? É, eu, como, como gerente, gerente de projeto, quando eu comecei a entender que tudo na vida é um projeto... Então, quando a gente começa a fazer, faz o escopo mesmo. Aí eu vou trazer de novo a parte de esporte. Se você quer correr uma maratona, bota ali dentro de um escopo, bota post-it, bota ali qual a meta que você vai atingir todos os dias, porque é assim que a gente precisa realmente, só assim que a gente vai é, conseguir concluir também as coisas. Agilidade fala bastante isso. Aí você tem algumas técnicas, tem algumas ferramentas, mas de fato é a organização para poder priorizar, fazer um backlog ali <risos> e, e priorizar realmente, né? Como que a gente consegue fazer. Eu, eu fico, esses dias agora, eu estou muito atarefada com o projeto que eu estou fazendo e eu senti muito essa culpa, porque... mas aí, aí eu achei interessante o ponto que você trouxe de padrões que a gente também cria para a gente, eu acho que também muita coisa é herança cultural, né? De tudo que a gente vai vivendo, mas eu estava ali vendo o sofrimento da minha filha, que estava, como eu trabalho de home office, então a gente fica o tempo todo no, no computador, mas ela me chamando, puxando, né? não, fica com ela só tem dois aninhos, então ficava ali puxando e eu não posso agora, filha, não posso agora, e você vendo ela ali é, mais ansiosa porque não tava, nossa, quando eu deitei para dormir, menina, eu beijava tanto ela, assim, de desculpa, desculpa, <risos> mas também é uma coisa que eu estou trazendo para mim para um padrão que eu acho que eu estabeleci para ela. Né? além de, claro, a gente a gente tá ali em casa, a gente tem que botar ali a criança ali no conforto também, da nossa atenção, mas realmente eu acho que é muito de um padrão também que a gente criou pra gente, eu penso numa forma de criação para ela e eu quero seguir isso, e muitas das vezes a gente não consegue, porque a gente não tem o controle da vida, né Exatamente e é entender que esse padrão ele não
1: precisa ser um script, ele Isso. pode ser um, um guia. Ele não é um script. Ele é um guia. Ó, oh, é mais ou menos para essa direção que eu quero ir. Mas ele não é um script porque a vida não é script. Simples assim. Liana, olha que louco. No pr meu primeiro ano como empreendedora, eu atuava com umas oito, nove frentes diferentes. Eu dava curso, treinamento, palestra sobre gestão do tempo, sobre trabalho, sobre team building, faço também. E eu estudava todas essas áreas e cada vez que eu ia dar um treinamento eu tinha que voltar a estudar, preparar, criar, personalizar. para. Empre... Era uma loucura, uma loucura. Desde o ano passado, quando eu vim para esse movimento do simplificar, hoje eu tenho dois produtos, que é a mentoria em gestão estratégica só para mulheres, e é o Agilidade Emocional, que é um curso de gestão emocional com base em neurociência, onde eu tenho uma masterclass mensal ao vivo para ajudar as pessoas a realmente praticar, além do curso, praticar ali. E é isso. E, ai, ah, Paula, você faz palestra do quê? Agilidade Emocional Gestão Estratégica. Aplicada à carreira, aplicada. Mas eu simplifiquei a minha vida de um jeito absurdo. E isso tem me permitido também aprofundar. Aprofundar quando você falou né, sobre medos, muitas vezes a gente não dá o passo porque a gente fica olhando para o fim da escada. O fim da escada, né? Esse é guia. É como a gente falou agora, não é escri... é guia. O que a gente tem que olhar para o próximo degrau. Pois é. Né? Então, essa organização de o que é, de fato, o lugar para onde eu quero olhar, mas qual o próximo passo que eu preciso dar. É não se perder nesse meio de caminho. E o que, que é o universo ideal, assim que, puxa, é nisso que eu quero me inspirar. E o que, que é o real? Com o que, que eu vou lidar de fato? Com o que, que eu vou agir de fato? Sem me frustrar pelo ideal. Porque o ideal vem o quê? Para dizer, nossa, é, isso aqui seria o, 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 a pintura bonita. Mas assim, agora, a partir da minha realidade, como é que eu me aproximo em, em alguns momentos daquilo que está desenhado ali? E aí organizar, né? Organizar as emoções. Porque com culpa daí você não faz nenhuma coisa nem outra, né? Aí você fica ali aí você volta para o trabalho, mas está pensando lá, daí você está com a, com a tua filha pensando no trabalho, e você não está presente em nenhum momento. né? E, e no final, você não dá conta não...
0: de nada, né? Exato, exato. E é, é, até, dentro dessa culpa, eu lembrei da, da minha comadre, que eu vou até passar esse episódio para ela, nem sei se ela está muitas vezes ela ficou ouvindo para o trabalho. Ela, uma vez a gente conversou sobre isso, até falei com você né, no, nos bastidores, sobre a questão de não se permitir descansar. A gente tem que ser sempre a super heroína. Eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do filho, eu tenho que dar conta da comida, do trabalho, do meu estudo, porque eu quero crescer. E aí eu não descanso porque eu não tenho tempo para descansar. Aí eu não estou nem procurando ali o chocolate. Eu realmente eu não quero porque é, eu não tenho tempo nem para descansar. Porque se eu descansar, não estou deixando de fazer isso e isso, isso. Como também que a gente se permite a essa ter esse desse momento, um dia eu vou sentar aqui, eu vou assistir a minha série, que eu, eu consigo hoje, hoje eu tenho conseguido fazer isso, mas eu fico meio mal ainda, eu ainda não lido muito bem com isso, de não, hoje eu vou sentar, quero só assistir minha série, ou quero só ir para um parquinho aqui com a minha filha, e tá bom, tá ótimo, não tô perdendo nada, muito pelo contrário, tô ganhando, porque a gente ganha qualidade de vida quando a gente faz isso, né? Liana, eu
1: vou te falar assim, ó, na minha experiência, para quem tem esse essa pegada do fazer, do realizado, sabe, do precisar estar ocupada, a única de verdade, a única coisa que eu conheço que funciona, que é o que eu faço para mim, é que assim eu valorizo demais a realização e a produtividade. São valores para mim assim que, sabe, é, é muito importante muito importante talvez daqui a algum tempo seja menos mas hoje é muito importante e eu não posso não adianta lutar contra isso para mim é importante então o que eu faço eu eu jogo a favor do meu valor que é o que eu tenho plena clareza que quando eu estou esgotada quando eu estou cansada eu demoro quatro horas para fazer um negócio que eu podia fazer em uma hora e meia porque eu começo, eu paro, eu levanto daí eu vou pegar um café, daí eu volto daí eu mexo de volta, daí eu penso, meu Deus, eu tenho tal coisa daí eu paro, volto e quando eu vejo, eu levo quatro horas para fazer uma coisa que eu faço uma hora e meia então, o que eu faço é eu incluo os meus pontos de descanso e eu digo não para atividades pela minha performance
0: por é oh, legal. Da minha...
1: porque eu sei que assim, eu quero performar por exemplo, ontem, eu dei mentoria até nove da noite eu precisava ter colocado alguns stories no ar, porque hoje começa a, a, a primeira aula ao vivo à noite. Eu precisava ter colocado alguns stories no ar. Mas eu tenho muita consciência hoje né, de que nada, nada do que eu fizesse ontem às nove da noite traria melhores resultados do que eu ir dormir. Nada faria com que hoje eu tivesse um baita dia extremamente produtivo com uma construção que eu vou chegar no final do dia e vou me, me orgulhar do que ontem eu saí da mentoria e dormir. Então, nesses momentos eu, eu falo, cara, então é isso. A mesma coisa, tipo, nada vai me trazer a, a recarga de bateria. Do que eu ir passear com meu marido e minha cachorra e, e curtir esse momento. É disso, é dessa energia que eu preciso para depois eu trabalhar bem. Então, é essa consciência, essas negociações internas que eu tenho feito para, de fato, ter os meus momentos de prazer, de lazer e de descanso.
0: Mas aí é o método que você achou, né? E até de priorização também. Eu hoje. Eu, eu gosto muito também de não atrasar nas coisas que eu faço. Então, eu prefiro adiantar X coisa que eu preciso fazer e já me programar. Não, ali amanhã eu já vou adiantar aqui, que aí amanhã eu fico tranquila, já fico de boa, já vou fazer isso. Muitas vezes também não funciona assim, você só acorda e... Que nem você falou, hoje eu não vou performar, hoje eu não vou dar o melhor de mim, eu podia estudar isso aqui em uma hora, eu vou levar três, porque eu vou levantar, eu também tenho meu pet aqui, vou cuidar dele, vou fazer, você quer fazer de um tudo que você também não vai performar. E também tudo, eu acho... que A gente volta mesmo realmente na priorização. O que, que isso vai me fazer agora? O que que eu preciso agora? O que, que vai ser importante? Porque às vezes também uma horinha que você perde, duas horinhas, não vai acabar com todo o trabalho. Por exemplo, você colocou... Botar uma story ruim à noite, ontem. Ou botar um story maravilhoso agora, depois desse episódio incrível que você já falou, já está energizada quando você também faz essa negociação e bota na balança, nossa, vai sair uma qualidade muito maior. E aproveitando, né, você vai iniciar suas aulas hoje, então, a gente tem três minutinhos aqui, pode falar, pode... Pode divulgar, que eu já estou mega interessada, quero conhecer <risos> seu trabalho.
1: Ô, Liana, obrigada. Então, para quem está nos acompanhando aqui e ainda não conhece meu trabalho, me acompanha no Instagram, arroba T I-S-S-O-T, Mudo, no final. Hoje começam as aulas gratuitas de aquecimento para agilidade emocional 3.0. Então, a gente vai ter aula no YouTube hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira e domingo todos os dias às 8 da noite, ao vivo, gratuito pelo YouTube. E no domingo a gente abre as inscrições para a Agilidade Emocional 3.0, que vem agora com um módulo novo, inicial, todo pegado, com ferramentas de coaching, sabe, Liana? Porque eu senti, através desses últimos anos, que precisava ter um, um estímulo mais pegado ali, com base em neurociência e coaching, para as pessoas aplicarem, realizarem colocarem a mão na massa. Então, Agilidade 3.0 vem com essa pegada inicial aí para dar, assim, uma aquecida e depois passarem pelo curso e também a gente ter os nossos encontros mensais de Masterclass. Então, arroba
0: paulatissou, vai ser um prazer recebê-los por lá. Ah, eu vou acompanhar, com certeza. Eu <risos> amei, amei, amei. Nossa, assim, só nesse bate-papo rápido é, é incrível como vários insights, vários gatilhos que você começa a, a perceber, assim, de uma forma geral, né, a, a gente falou pouquinho, né, Eu acho que a gente ficava mais uma hora aqui falando sobre medo de se expor, feedback, porque são assuntos ali, principalmente para liderança, que é muito importante até da gente debater, porque a gente tem esse podcast cedo que todo mundo vai ouvindo ali antes de ir para o trabalho ou escuta depois quando chega em casa que fica gravado, então eu sempre já vou energizada para o meu trabalho, eu já pego todos os ensinamentos aqui, já. então gente, vamos lá, equipe, cadê, vamos lá. <risos> Boa! Quero treinar aqui com todo mundo, eu, e eu passo muito por isso também que você falou, né, da gente pegar esses ensinamentos e ir ali, olhando as dificuldades que a gente tem para trazer, né, eu gosto muito de falar a sementinha do bem ali, todo dia a gente pode plantar uma sementinha do bem e ir trazendo melhoria para a gente e para todo mundo, né, que está ao nosso redor. Com e certeza! Quando a gente trata o nosso emocional, a gente só faz bem realmente para nós e para todos todo mundo que, que convive com a gente de uma forma geral, né?
1: Com certeza, Eliana, até você tratou do ponto do feedback, esse é um tema que eu amo, porque eu falo, não adianta aprender 500 ferramentas de feedback. Enquanto você tiver medo de gerar climão, de gerar insatisfação, de magoar, de chatear, você não vai aplicar, é simples assim, né? Então, essa preparação emocional, assim, nossa, é, eu bato muito nessa tecla, não existe comunicação assertiva sem gestão emocional. Porque aí na hora que vem a raiva, que vem a frustração, que vem... Então, a parte da gestão emocional é realmente base para muita coisa. Assim. Eu acredito nisso demais por ter vivido na pele e nos últimos anos por trabalhar também com tantos profissionais. Assim, Eu vejo o quanto, nossa, muda a vida assim quando a gente começa a ter uma estrutura mais sólida.
0: É, com certeza. Os benefícios são imensos. Até porque às vezes as pessoas, eu acho que elas colocam aquela máscara ali para se proteger. Então, vem o medo de falar, vem o medo de se expor, aí volta a listinha ali do medo, de repente, né, o que que eu tô pecando aqui para poder chegar aqui e criar essas estratégias como você fez e, e conseguir melhorar, e, muito, e tudo, como eu sempre falo, é a gente trazer para nossa consciência, consciência, porque só quando a gente traz que a gente começa a mudar, né? Com certeza. Como você falou, não tem problema. Se a, gente, a gente não tem solução para um problema que não existe. <risos> Exato. Então, se eu. Não, eu não sou assim. Não, não me vejo dessa forma. Então, realmente, eu não vou resolver, né? Com certeza. Ai, né? Quero muito agradecer que a gente chegou no nosso final aqui. <risos> agradecer todo mundo que esteve presente com a gente, que ainda vai estar também, né? O Paulo que botou bom dia também, um tema extremamente relevante que é bastante mesmo. Eu amo a gente falar sobre isso. Fica até o convite, se você quiser voltar, a gente faz uma parte 2, de repente pegando essas partes aí de feedback, como é que a gente pode melhorar, né? E, e, e não ter muito esse medo também de falar lá, todo mundo está ali para o mesmo objetivo, né, então a gente precisa entregar resultado, não só entregar performance, né? Com certeza. A Liliane, que está sempre aqui com a gente também, muito bom dia, e um beijo, queria agradecer mais uma vez, Paula, muito obrigada, foi incrível conversar com você, já vou seguir você lá nas redes sociais, eu vou assistir sua aula. Ai, que prazer Não, muito obrigada
1: <risos> Liana, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, eu super topo essa parte 2 vamos trazer algumas técnicas de repente a gente põe técnica aqui né, de como lidar com esses medos
0: e conseguir avançar para os resultados que você quer construir Ai, vamos sim. Então, já vou te mandar aqui um WhatsApp, a gente marca aí na agenda <risos> e volta para um, um parte 2. Então, muito obrigada, quartou, e um bom dia para todos, uma maravilhosa, hoje aqui está meio chuvoso, mas um maravilhoso dia para todo mundo. Muito obrigada, pessoal.
1: Obrigada a todos, até.